0: Z Beatą Śliwińską, czyli z Barakus można rozmawiać godzinami. W czasie tych 40 minut podcastu poruszamy tematy związane z początkami pracy Beaty jako visual designera. Rozmawiamy o jej współpracy z komercyjnymi klientami oraz o tym, czy Instagram pełni dzisiaj rolę artystycznego portfolio. Jednak przede wszystkim jest to rozmowa o autentyczności, o tym, że każdy z nas wątpi czasem w swoje umiejętności oraz o tym, że to co widzimy na obrazku ma ze sobą głębszą historię. Na tę rozmowę zapraszam Was wyjątkowo mocno. Cześć, z tej strony Malwa. Dzisiaj nadajemy z Warszawy i jest ze mną gość super specjalny, czyli Beata Śliwińska, czyli... Barakus. <laughs> Nie mogłam się powstrzymać. Beata czy Barakus, jak do ciebie
1: mówić dzisiaj? E, wiesz co, możesz mówić do mnie, Beata po prostu. Beata. Albo Bea, ponieważ do
0: mnie mówią bardzo często w skróconej formie. Dobra, Bea, fajnie, bardzo mi się to podoba. Yy, dobra, Bea, no cóż, yy, myślę, że nie, nie trzeba Cię przedstawiać, ale gdyby trzeba było, to oczywiście zostawiam to Tobie, tutaj tradycja już taka naszego podcastu Pryta Create, ja umywam ręce. Yy, dwa, trzy zdania o sobie yy, dla naszych słuchaczy.
1: Mm. Bardzo trudne zadanie, yy, witam serdecznie. Wydaje mi się, że jeżeli mam użyć dwóch zdań, a już zużyłam jedno, to powiem krótko, że jestem projektantem graficznym, yy, visual designerką. Eee, trochę kreatorką to chyba wszystko
0: mm -hmm. eee, ja dopowiem dla tych, którzy nie są w temacie a być powinni, a jeżeli nie są to naprawdę bardzo polecam od razu e, w trakcie słuchania podcastu zajrzeć sobie na instagrama para, Barakus, e, czyli kolaż ilustracja chyba to są takie główne twoje e, dziedziny twórczości wydaje mi się, że to jest
1: to projektowanie mm. graficzne z mm. takim mocnym podłożem kolażowym ja nazywam to osobiście fotomanipulacją, bo wow. często to jest po prostu, kolaż jest bardzo płytkim określeniem dla tego, co, czym się zajmuje, więc ten, ten, ta manipulacja fotografią jest chyba bardziej słusznym określeniem, mimo że wdzięcznie nie brzmi, mhm. więc możemy mówić, określić to jako kolaż art.
0: Tak. Mm -hmm. e, dokładnie i visual designer, czyli po polsku to byłby e, projektant sztuk wizualnych tak, i to brzmi tak. jakbyś jak była doktorat z tego bardzo poważnie, nie? nie? Mm -hmm. nie ma chyba dobrego odpowiednika do nie ma właśnie nie, nie ma,
1: kiedyś o tym myślałam, że możesz się nazwać visual artist, ale to jest takie wysoko, wysoko brzmiące yy, zresztą chyba tr trzeba o tym powiedzieć, że kategoryzowanie siebie, <śmiech> nazywanie się jakimiś mm, stopniami jest totalnie bez sensu, bo Trochę ja przynajmniej wierzę w taką, e, taki sposób pracy, że, że jest to jakiś, jakaś etapowość i jeżeli teraz zajmuję się taką dziedziną, to mogę być za kilka lat zupełnie kimś innym, mimo, mimo tego, że jestem wciąż w branży kreatywnej, więc jakby zamykanie się w takich w skonkretyzowanych ramach nazw swoich stanowisk mm, jest trochę chyba mylne, bo sami sobie dajemy ograniczenia.
0: Mhm. Które nie są dobre w tej branży? Powrót, nie, prawda? chyba nie są. Właśnie chodzi o to, żeby wychodzić chyba z tych wszystkich szufladek. Yy, zacznę tak dosyć przewrotnie, bo jedno pytanie od naszych słuchaczy brzmiało, yy, jak to jest być taką zajebistą? Takie pytanie padło? Tak, to jest autentyk, pokażę Ci potem. Specjalnie ci nie powiedziałam że... wcześniej, żeby to była spontaniczna reakcja. To powiedz mi, ba, jak to jest być taką zajebistą?
1: Ja nie wiem, czy ja umiem odpowiedzieć na takie pytanie, bo ja się wcale nie uważam za jakąś zajebistą. W ogóle ja nie wiem, ko... nie wiem kto zadał to pytanie, ale jest ono bardzo trudne i dziękuję. <śmiech> <śmiech> dziękuję, że pierwsze pytanie jest takie trudne. Nie, nie
0: masz poczucia takiego, że... Bo wiesz, z naszej perspektywy, czyli osób, które na Ciebie patrzą, osiągnęłaś naprawdę bardzo dużo. Przypuszczam, że jeszcze więcej jest przed Tobą. Teraz chyba jest taki top topów Twojej zawodowej kariery, powiedzmy tak.
1: Ja po prostu... Może to jest też jakaś odpowiedź na to pytanie. Ja oprócz tego, że jestem w życiu... Podchodzę do pracy zawodowo. W sensie... Pod Każde zadanie jest dla mnie właśnie zadaniem. Jest to pewne, wykonanie pewnego, od A do Z jakiegoś projektu. I bardzo często przeklikuję się między projekt i zostawiam to, co zrobiłam i co dopiero dociera do ludzi. Ja już jestem zupełnie w czymś nowym. Mhm. Ja trochę nie, nie siedzę w tym etapie, kiedy projekt zaczyna na przykład żyć. Dla mnie bardzo istotną częścią pracy jest ta to procesowość, czyli moment, kiedy dostaję informację, że nad czymś pracuje, i sama praca nad tym, poszukiwanie jakiegoś pomysłu na, na, na ten projekt, na jakieś większe, większe działanie i jakiś tam fin, jakaś finalizacja. Natomiast nigdy nie... Oczywiście ogromną dla mnie też wartością jest to, że ten Chcę dowieść coś, co jest bardzo wartościowe, bo może to faktycznie jest ten ulepek różnych cech człowieku, które powodują, że, że coś wychodzi. Bo to nie jest tak, że oczywiście uważam, że talent jest potrzebny, ale bardzo, bardzo też lubię yy, jakiemuś stylowi yy, pracy i w ogóle kultowi pracy. Ja jestem osobą bardzo zapracowaną w życiu, mm -hmm. ja po prostu lubię pracować i chyba to widać. I uważam, że pracowitość i jakieś takie zaangażowanie też emocjonalne bardzo potrzebne jest w tej pracy. A jeżeli mam odpowiedzieć wprost, dlaczego jestem zajebista, czego chyba w sumie nie, nie za bardzo uważam o sobie, to jest chyba też taki wynik, to że ludzie tak mi odbierają, że ja sama mam masę wątpliwości wobec siebie jako osoby, wobec siebie jako projektantki również, ale chyba wobec osoby bardziej i, yy, i też
0: jakoś tak nie, chyba też nie udaje, że u mnie jest jakoś fantastycznie. Jesteś bardzo autentyczna właśnie i to widać no, głównie na Instagramie, o, to, o którym sobie dzisiaj porozmawiamy, natomiast rzeczywiście pomiędzy twoimi pracami są też zdjęcia twoje, Yy, z krótkim podpisem czasem ale widać, że to jest autentyczne właśnie tam nie ma takiego, hej kochani dzisiaj nadaję stąd i stąd będę rysować sobie takie <laughs> różne rzeczy mm -hmm. yy, jest to bardzo autentyczne i właśnie bez takiej pompy sztucznej tak, o której sobie też trochę wcześniej porozmawiałyśmy więc yy, myślę, jeśli ja mogę Ci pomóc, myślę, że to na pewno składa się na tą zajebistość rzeczywiście, oprócz tego talentu i chyba tej ciężkiej pracy, o której mówisz bo dużo pracujesz
1: bardzo dużo pracuję, aczkolwiek jest teraz e, luty 2020 roku i ja sobie wyszłam z takim założeniem, że będę w tym roku mniej pracować. A co z tego wyjdzie, zobaczymy, no, jak e, e, jestem na etapie, że jestem świeżo po urlopie,
0: więc na razie idzie mi świetnie. <min> <min> Okej, okay, to powiedz mi, wróćmy tak jakby do początków, czyli zanim tak jakby znalazłaś się w tym punkcie, w którym jesteś teraz, gdzie możemy mówić na pewno, może zamieńmy to na sukces jakiś, bo naprawdę myślę, że tutaj możemy mówić w takich kategoriach, jak to się zaczynało, czyli gdzie zaczynałaś dla osób, które tak jakby chcą zacząć to, co Ty robisz, czym się zajmujesz, to, 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 to co byś tutaj im powiedziała?
1: Yy, powiedziałabym, że byłam bardzo przeciętnym projektantem graficznym. Nie wiesz. Naprawdę? Yy.
0: Ale ktoś ci powiedział, że jesteś przeciętnym, czy ty tak? Yy, Myślę, że byłam w
1: szarej masie projektanckiej. I ja nie wiem, czy to dobrze wybrzmiewa, ale nie. naprawdę po prostu wykonywałam swoją pracę. Chodziłam do niej, pracowałam na etat, w jednym, w drugim, w trzecim miejscu. Yy, wiem, że coś było nie tak. Wtedy już ze mną, w takim kontekście, że nie za bardzo chyba lubiłam to, co robię, więc byłam takim dezerterem z różnego rodzaju moich zawodów i zajęć. A co robiłaś? Chwilowo po studiach pracowałam w pracowni architektonicznej, ale to był krótki epizod. Ja już wtedy mocno skręciłam graficznie i wizualnie, więc też tego miejsca się tak elegancko wymiksowałam. Mhm. Mimo, że praca była dosyć wdzięczna.
0: Bo jesteś po architekturze krajobrazu. Tak, brazu.
1: tak. Ja właściwie skończyłam tak. dyplom e, i zaraz od razu poszłam do pracy, do pracowni. Mhm. No to było takie mocne zderzenie. Zresztą sama teraz spotkałam kilka osób, które skończyły uczelnie wyższe i trochę nie wiedzą, co ze sobą zrobić i jest to e, duży problem e, takich osób i też trochę widziałam po tych spotkaniach z tymi osobami, widziałam też siebie w tym. I też mniej więcej co czułam w takim okresie, teoretycznie masz 25 lat wtedy, tak myślę, że wtedy miałam 25 i myślisz sobie, ok, wiek, wiekowo jest to dosyć dojrzała ilość wieku, ilość lat. <śmiech> Ale też mogę powiedzieć, że to było niedawno, bo to było lat temu 7. Ale jakby samoświadomość tego, co się robi, i co się chce robić, jest totalnie, przynajmniej w moim wypadku, była totalnie żadna. Więc tak się po prostu bujałam po różnych zajęciach. Mieszkałam w Warszawie. Hmm. Więc ta droga nie była taka, że ja nagle się pojawiłam i nagle mogłam sobie na przykład przebierać w jakichś zleceniach albo wybierać klientów, bo to na pewno nie tak nie wygląda. Jest to droga na pewno okupiona wieloma wyrzeczeniami. Tak, na pewno też taką pracą u podstaw, yy, też samemu ze sobą i takiego trochę dojrzewaniu w to, że to co robisz może być fajne, może się komuś spodobać, bo ja nie od razu zaczęłam robić kola czy mm -hmm. zajmować się tego typu <śmiech> rzeczami, które w życiu robię i też ten kształtowanie mojego stylu też nie przyszło od razu, bo tak jak powiedziałam na samym początku byłam po prostu grafik designerem w agencji reklamowej. Ja mam wrażenie, że te wszystkie doświadczenia zarówno z uczelni, ze szkoły wyższej i z pracy zawodowej, która jakby nie patrzeć też uczyła mnie warsztatu. Może nie było to szczególnie artystyczne podejście, ale od strony technicznej bardzo dużo się nauczyłam też sama ze sobą, bo tak jak już wcześniej powiedzieliśmy ja po prostu polubiłam ten rodzaj pracy i sobie sobie z tym bardzo ze sobą. Jakby to było się bardzo kleiło ze mną i ja często poświęcałam wieczory na jakieś e, projekty dla siebie. No, ale przy taki moment graniczny, kiedy faktycznie yy, i też chyba głowa nie wytrzymała, i, i, i też ciało zaczęło odmawiać posłuszeństwa, bo yy, mało kto wie, ale ja po prostu miałam yy, strasznie nieciekawą sytuację zdrowotną w trakcie yy, jakiejś tam mojej przeprawy zawodowej i zostałam wyłączona z pracy zawodowej, jakiekolwiek właściwie aktywności na ponad pół roku. I to był taki okres trochę weryfikacji, czy, że ja w ogóle chcę to robić, co robię. Mhm. E... Właściwie teraz wtedy dopiero się pojawiła przestrzeń na to, żeby robić coś dla siebie, a nie ciągle dla kogoś i ciągle do pracy. Mm, że praca też nie jest e, takim kluczem do o. Do szczęścia. Mhm, czyli takie
0: przywartościowanie w ogóle. Tak, rzeczy.
1: tak. Właściwie to mm, organizm szybciej mi zaalarmował niż głowa, do głowy to dotarło. Jakby, hmm. jakby niesamowite jest to, my tego nie wiemy, ja to już trochę wiem z, z, jakby z przeżyć, ale jak bardzo jesteśmy psychosomatycznie po prostu posklejani wewnętrznie, i jak organizm może tobie powiedzieć: stop, 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 teraz, yy, teraz musisz pomyśleć o sobie a nie o tym, że jesteś zestresowana, bo nie dowozisz czegoś na czas komuś. Więc to był taki okres dla mnie turbozwolnienia. Ja byłam w ogóle miesiąc w szpitalu wtedy. I przebywałam w tym szpitalu właściwie sama ze sobą, bo to był szpital rehabilitacyjny. I postanowiłam, że będę w tym czasie pisać bloga. Fotobloga właściwie. Ostatnio dotarłam w ogóle tych zapisków i strasznie się z siebie śmiałam. To było Gdzie dla 1000... można dotrzeć? A, gdzieś to wisi, tam jakieś 3-4 wpisy są i trochę zdjęć.
0: Zawaliła moje widzę do, tego, tutaj, do naszej <grym> rozmowy, że nie znalazłam <grym> perełki.
1: <grym> no bo mało kto w ogóle o tym wie, ja chyba się tym w ogóle nie chwalę. To raczej było takie dla mnie pisanie, żeby ja mogła sobie poradzić w przebywaniu sama też ze sobą. I, i też był taki, to był taki epizod, gdzie faktycznie dochodziłam do siebie, jakieś rehabilitacje i tego typu rzeczy. I dopiero w tym okresie zaczęłam robić jakieś pierwsze projekty autorskie. Um, oczywiście uczestniczyłam w różnych warsztatach wcześniej graficznych. Gdzieś tam dałam się poznać innym projektantom i też nawiązywałam jakieś sieci znajomości, bo bardzo mi zależało, żeby też projektować dla muzyki. Więc robiłam I wszystko. I budowałaś
0: sobie też sieć kontaktów, tak? Tak, I... poza tym,
1: no, jakby, nawet nie mówiąc, że to były kontakty stricte zawodowe, po prostu ja się przyjaźniłam z tymi ludźmi, mm -hmm. cały czas się przyjaźnia, i do tej pory te przyjaźnie z różnych warsztatów mniejszych, większych lub z branży, dla której też już pracowałam trochę, to jest wszystko się opiera na przyjaźni bardzo często. I wtedy faktycznie był taki moment, że ja zaczęłam gdzieś te swoje pierwsze jakieś kolażowe projekty publikować. Ktoś ciebie poprosił o coś do zrobienia, ty to robisz, potem zrobaczy to osoba X, poprosi cię o coś kolejnego, więc ten proces był bardzo chyba bardzo naturalny, taki yy, wynikający z pewnego zainteresowania innych osób, więc ja zaczęłam robić, pojawił się jakiś plakaty na, na, na Czarny Piątek. Wtedy to było inicjatywa Marty Ludwi Martiszu, która założyła taką grupę Pogotowie Graficzne i Rzesza Projektantów publikuje wtedy plakaty na różnego rodzaju zgromadzenia, czy, czy strajki. Ja wtedy też w tym uczestniczyłam. I to też było dla mnie takim wtedy zaskoczeniem, że to zaklikało, że to się w ogóle podoba i i że ok, że może spróbuję i, i yy, więc jak już tak doprowadziłam się sama ze sobą do jakiegoś względnego porządku i wróciłam do, do pracy yy, zaczęłam więcej jakieś tam swoich rzeczy publikować yy, mimo, że bardzo długo żyłam w takim przeświadczeniu, że nie powinnam tego robić Czemu? Yy, no i właśnie to jest dobre pytanie, czemu? Yy, więc jeżeli słuchają mnie osoby, które mają 19, 20, 20 parę lat i trochę są na początku takiej drogi zawodowej, czy też nie są pewne trochę swoich umiejętności, to ja bym bardzo chciała, żeby nie popełniali mojego błędu, bo ja po prostu wszystko robiłam do szuflady, bo ciągle myślałam, że to, co robię, jest nie do końca dobre, a nawet jeżeli jest dobre, to nie jest doskonałe, albo nie jest jakieś wyjątkowe, i co więcej, jeszcze miałam ogromne poczucie próżności, że jeżeli będę się z czymś chwalić, to znaczy, że jest to próżność. Mhm. Więc jakby moje poczucie wartości w jakichś tam latach dojrzewania, coś nie zadziałało, coś nie zadziałało, co dopiero ja sobie skrupulatnie buduję, mam wrażenie, że do tej pory. Że...
0: To jest niesamowite, bo naprawdę z tej teraz tutaj w swojej historii naprawdę widać, że rzeczywiście, no właśnie, trochę wrócę, ale ostatni mhm. raz, że nie myślisz o sobie w kategoriach zabijesz zajwistości, sukcesu i nie wiadomo, co kim ja jestem, i to jest bardzo oh. autentyczne znowu i dobrze, że o tym mówisz do osób, które rzeczywiście zaczynają gdzieś tam swoją przygodę. Dobrze, że ja to słyszę, bo myślę, że każdy z nas gdzieś tam się z tym boryka, co mówisz. Że rzeczywiście mamy takie poczucie, że dobra, to nie jest wystarczająco dobre, żeby gdzieś to wysłać, żeby komuś pokazać i to nigdy nie jest dobre, dobry sposób działania, prawda?
1: Też, też, też to gdzieś tam mi się już zdarzyło też komuś powiedzieć, że no to robienie do szuflady, no nikt tam do tej szuflady twojej nie zajrzy. Mm -hmm. Jeżeli chcesz komuś coś pokazać, to po prostu to zrób bez względu na konsekwencje. Jeżeli to będzie dobre, to po prostu się to uda. Hmm. Czy to nie jest tak, że ja tak do końca też nie, nie, nie widzę tego, że to, co robię, się podoba. Jakby no, pracuję w tym już tak na full time, myślę, że ponad trzy lata, nie cztery, gdzie sama jestem sobie właściwie starem okrętem i sama decyduję o swojej pracy. Hmm. Oczywiście, że przychodzą do mnie takie momenty tej zajebistości, że myślę sobie wow, że tak super. Jak gdyby wszystko, wszystko potwierdza mi, że to, co robię, jest fajne. Mm -hmm. To jest gdzieś tam y y jakby to też wynika z ludzi, którzy ci dają to poczucie tego, że tak jest. Y ale y no właśnie to jest, z drugiej strony jest to, że wstaję rano i, i właściwie takie taka tabula rasa, Jakby jesteś czystą kartką. I, I on już od początku do końca w ciągu jednego dnia zapisać, żeby na koniec kładąc się spać pomyśleć sobie, ok, ten dzień był udany, zrobiłaś to, to i to. Mhm. Jakby cały czas gdzieś tam we mnie jest ten taki, taki reżim, takiego zadaniowca. Dlatego ciężko mi jest powiedzieć, jak ktoś w ogóle gdzieś mnie opisuje, że jestem artystką, ale jakby mało jest tym artyzmu.
0: Nie czujesz się artystką? Um, nie wyobrażasz sobie swoich prac w jakimś współczesnym, w Muzeum Sztuki Współczesnej? Wiesz
1: co, na ten moment chyba nie. Może kiedyś, może kiedyś. Wydaje mi się, że to też jest temat, który musi dojrzeć, mm -hmm. dlatego że mm, ja robię bardzo dużo rzeczy, które są jednak komercyjne, które są współpracami z różnymi markami, więc jest to w jakiś stop, stopniu też reklama, jest to pewne, pewien klucz do jakiejś sprzedaży czy monetyzacji. Mam tego świadomość, ale też mam taką ogromną siłę mm, wiary w to, że, że można nie wiem, w jakiś bardziej właśnie ten artystyczny sposób coś pokazać, żeby mm -hmm. to nie było takim, takim hamskim odzwierciedleniem e, jakiejś reklam. Można zrobić to w zupełnie ciekawy sposób, mm -hmm. tak żeby zachwycić kogoś nie produktem, ale na przykład właśnie jakimś kwestią wizualną, więc może bardziej w to wierzę.
0: A możesz zdradzić na przykład ogólnie, jak wyglądają tutaj współprace z twoimi klientami, to czy zazwyczaj jest tak, że zostawiam ci duże pole tutaj swobody, czyli że ufają ci, znają twój styl, wiedzą w co wejdziesz, a w co nie wejdziesz, czy rzeczywiście takie współprace komercyjne też by się dla osób, które myślą o tej formie zarobku, czy to jest jednak taki yy, trudna, trudna sprawa to? No to nie, jest łatwe.
1: to nie jest łatwe i też chyba warto o tym powiedzieć, bo yy, faktycznie jest tak, jeżeli ktoś gdzieś obserwuje moją twórczość, to widzi ten efekt finalny i może powiedzieć sobie wprost, podoba mi się, nie podoba mi się. Natomiast to, ile, jaka droga przed tym się, w, 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 jaką, jaką drogę przebył projekt albo ludzie, którzy za, za nim stoją, to jest rzecz, której nie ma, ona jest niewidoczna. My tam nie pokazujemy tej procesowości. Ale ten, ten, to nie jest tak, że ktoś do mnie przychodzi i mówi rób, rób wszystko po swojemu. Jakby, ja też jestem jakby częścią pewnych procesów, pewnych akceptacji. Jednokrotnie są to akceptacje wielopoziomowe, bo dużo osób za coś odpowiada. Ale oczywiście są też takie projekty, które chyba najbardziej lubię, kiedy to klient do ciebie przychodzi i kładzie na biurku twoje prace i mówi ja chcę, żeby coś wyglądało w tym stylu. I to jest najspanialszy rodzaj współpracy, jaką można sobie tylko wymarzyć. I zdarzyła mi się taka współpraca, i to był projekt dla Spotify w ubiegłym roku. I ten projekt, i ten, 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 ten nasza cała współpraca właściwie to przebiegła jak tak, tak po masełku. Więc y, ja bym sobie tylko życzyła takich klientów, ale to nie jest tak, że te projekty po prostu przychodzą i że ludzie mówią: dobra, zrób coś po swojemu i będzie to okej, okay.
0: mm -hmm. Trzeba się też dostosować.
1: Trzeba nawet nie dostosować, bo dostosowanie to jest trochę przegrana. I wydaje mi się, że w mojej pracy i w też umiejętności miękkie, jakich używam, tudzież twarde czy różnego rodzaju negocjacje, są bardzo potrzebne w tym zawodzie, bo to, co sobie jesteś w stanie ugadać, to jest połowa sukcesu pracy. Naprawdę, moja praca to jest naprawdę dzieli się na takie małe etapy gdzie ja naprawdę połowy swoich projektów, które wyglądają tak, a nie inaczej, nie może by tak nie wyglądały, gdyby nie moja jakby wer werbalizacja projektu albo powiedzenie, że to będzie dobre, bo i wymieniam, albo to zrobiłam w ten sposób, bo to, albo jakby to, ten, ta wewnętrzna sprzedaż projektu jest bardzo istotna. To nie jest tak, że ja podrzucam projekt i on już płynie i wszystko jest fantastycznie, jakby tych... Mm, to jest trudne w tym zawodzie i ja wiem, że nie każdy ma też tą umiejętność podziału e, ról, bo ja gdzieś też m, ja się trochę tego boję, bo to jest trochę taki dualizm e, e, swojego, nie wiem, nie chcę nazwać tego schizofrenią, ale to jest taki podział ról. E, idziesz na spotkanie i, i, i jesteś tą konkretną osobą i która Raz, że negocjuje stawki, uczyta umowy, zmienia umowę, konsultuje się z prawnikiem, chodzi na kolejne spotkanie, broni projektu, itd. A potem się przyłączasz na, na projektanta, na te umiejętności totalnie miękkie i te, które mm, jakby wyłuskują najlepsze rzeczy z Twojej wrażliwości, więc. Y ja wiem, że nie każdy właśnie potrafi sobie to tak podzielić. Ja to robię, ale to nie znaczy, że ja to bardzo lubię. Raczej to jest coś, co mocno cię strawi, bo są takie dni, kiedy ja po prostu w ogóle nie zajmuję się projektowaniem, a pracuję. Moją pracą jest właśnie chodzenie na spotkania i, i rozmowy, i ja po prostu jestem. No, trzeba odreagować po czymś takim. Mm -hmm. Więc ten proces nie jest taki oczywisty, że, on, że to się opiera, opiera na dwóch mailach. Mm -hmm. Zresztą ja, osoby, które były gdzieś na jakichś spotkaniach y, ze mną okołograficznych, gdzie ja trochę opowiadam o pracy od kuchni, to miały tą możliwość zobaczenia też y, na prezentacji, jak wygląda niektóre wymiany maili i z czym trzeba się zmagać. No, jesteśmy różni, ludzie są totalnie różni. Oczywiście to jest cudowne, ja to mówię, że ludzie są różni, ale Trzeba się gdzieś tam w ten, w ten proces fajnie wklikać.
0: Mhm. A powiedz mi, właśnie jak klient przychodzi do ciebie, to myśli, że czemu właśnie do ciebie? Jakie są takie, nie wiem, powiedzmy, trzy wytyczne Twojego stylu, które definiują Barakus?
1: Wydaje mi się, że to, to pytanie muszę podzielić na dwie części, bo czego chyba po co innego czy po inne cechy przychodzi klient, a trochę ja też inaczej określam swoją pracę. Mhm. Klient na pewno przychodzi, bo widział inny projekt, który mu się spodobał i ma tą, ma tą świadomość albo ma tą nadzieję, że jego projekt będzie równie fajny albo gdzieś tam też się poparty poprzednim gdzieś tam innym projektem. Jego projekt będzie równie gdzieś tam klikalne nie wiem jak to nazwać, no po prostu interesujący może tak. No na pewno się zaskoczy, na pewno przychodzi jakieś zaskoczenie. Klienci, którzy do mnie proszą mnie o jakieś wyceny albo, albo, albo po prostu pytają o jakieś rzeczy, albo już przechodzimy do takiej fazy ustaleń, dostają ode mnie taką informację zwrotną, że że styl pracy, jaki, jaki, jaki ja, ja pracuję, czyli jest to gdzieś tam połączenie ilustracji, fotomanipulacji zdjęć, nadmalu, nadmalunku, yy, przeróbek, yy, kłóci się z taką kulturą szkicu i to wprowadzenie klienta też w ten taki proces, że nie będzie szkicu. Nie jestem w stanie naszkicować tego, co determinuje materiał tak naprawdę zdjęciowy, więc trochę też yy, klient ryzykuje, jak przychodzi do mnie, no na pewno. <śmiech> Więc jako trochę sobie tam wychowuję, trochę się śmieję z tego, ale trochę tak jest. I chyba też przychodzi po. To może mnie trochę próżnie, ale w sumie to chyba jest prawda. Trochę przychodzi o, po moją wizję, po moją głowę. Pewnie. Po moją głowę, tak. po ten mój taki przesiew tego, co na co dzień obserwuję, co czytam, co oglądam, że chodzę do kina na wystawy, że jeżdżę, rozmawiam z ludźmi. Ja właściwie to inspiracją dla mnie jest wszystko.
0: Właśnie to było moje następne pytanie, natomiast chciałam jeszcze wrócić do tych właśnie trzech rzeczy. Mhm. Czy ty też jakoś, tak jak patrzysz na swój styl, na, na swoją pracę powiedzmy od tych siedmiu lat, czy... Mhm. od czterech takich intensywnych lat, o których wspomniałaś. Widzisz takie wyznaczniki swojego własnego stylu i potrafisz je nazwać yy, konkretnymi słowami?
1: Mm. Bardzo bym chciała, żeby nazwać ten styl bezkompromisowym. Trochę o to walczę, żeby też on był bezkompromisowy. Nie, nie, nazywam też go często, że tam też Taki mam też nieraz feedback od różnych ludzi, że nie jest dosłowny, że bardzo często jest to jakaś przenośnia. Zresztą w, w kolarzu bardzo silnym motywem jest przenośnia i jakby łączenie znaczeń, więc nie lubię, kiedy jest to podanie czegoś tak wprost, takie wylanie y, y, emocji czy jakiegoś, jakiegoś y, konkretnej wizji. Ja lubię, kiedy trzeba pomyśleć. W, w, wierzę w to, że odbiorca moich prac jest inteligentny i to bym chciała, żeby, żeby to było żeby to trwało. Mhm. Wtedy, mam wrażenie, że wtedy przyciągam ludzi podobnych, nie chcę, być podobnych do siebie, ale że o podobnej wrażliwości, żeby będą no, w stanie zrozumieć to, to co mhm. gdzieś tam
0: na czym budujesz tą wrażliwość? Właśnie, Co, co tutaj wpływa na, tw na Twoją twórczość ostatecznie? Czyli, mm, wspomniałaś o książkach, wspomniałaś właśnie o kinie tutaj. O, mm, też wiem, że wróciłaś właśnie z Afryki, czyli podróże też na pewno bardzo ważna, istotna rzecz chyba dla każdego, yy, dla każdego kto działa w branży kreatywnej. Jak to wygląda z Twojej perspektywy?
1: Wydaje mi się, że wrażliwość, którą yy, budujesz którą projektant buduje. Może też warto to rozłożyć na takie czynniki, że projektant projektantowi nie jest równy, bo możesz składać książki, zajmować się UX-em, robić strony internetowe, ilustracje, jakieś wizuale, branding i to się gdzieś tam, te odłamy i ten, to rozproszenie tych, tych, tej branży jest bardzo szerokie. Ale kiedy gdzieś tam ktoś prosi o jakąś syntezę jakiejś myśli albo jakiegoś procesu, to faktycznie... On trochę uderza w twoją głowę i też on oczekuje tego feedbacku bardzo subiektywnego, czyli tego, co ja o tym myślę, na przykład jak ja to widzę. Ja też często się na tym łapię, że nie wszyscy muszą odbierać niektóre rzeczy tak jak ja. i um, Często też szukam jakiegoś tam potwierdzenia w innych osobach mi bliskich i pokazuję jakieś rzeczy i czy ja dobrze coś interpretuję, bo mo mogę coś nadinterpretować albo nie dointerpretować i to też jest gdzieś tam dla mnie istotny feedback, ale mm, ja mam wrażenie, że y, że projektant powinien bardzo czerpać z, z otaczającej go y, y, nawet nie chcę powiedzieć, że tu, tu i teraz że czerpię z tego, co dzisiaj widzi chociaż to jest mega ważne y, ale uważność jest bardzo ważną y, y, ważną cechą uważność na na to, co mówią ludzie, jak mówią, jak się czują, co w danym momencie robią. Uważność na, na cień, jaki daje palma w, na przykład w pomieszczeniu, w którym siedzimy i że to wygląda super. Na to, czy dzisiaj świeci słońce. Na podróże, ogromne. dla mnie ogromną inspiracją są podróże i, to, co, i obrazy, które z nich przywożę. Ja na przykład robię też dużo zdjęć i bardzo lubię to to w sobie, że gdzieś że tam to łapanie momentów jest dla mnie bardzo istotne i w ogóle człowiek jest taką chyba też bardzo ważną częścią w mojej inspiracji. Mm. Ale też jakby ta moja odpowiedź nie byłaby pełna, gdybym nie powiedziała o tym, że też bardzo dużo takich przeżyć negatywnych buduje wrażliwość i, i to, że coś się daje w kość i że nie wiem, że, że nie wiem, nie najlepiej na przykład się coś układa w domu albo musisz szybciej dorosnąć i podejmować ważne decyzje w życiu że taką kompletność takiego człowieka, który projektuje jakby musi dotknąć różnej sfer nie tylko tych wygodnych, ale też tych niewygodnych żeby mógł właśnie sobie że bardzo też często sobie trzeba odpowiedzieć na pytanie czy ja umiem przekazać wizualnie to co czuję nawet jeżeli to są właśnie negatywne emocje bo jeżeli nie masz jakiegoś tam spektrum przeżycia, no to nie będziesz wiedziała, jak przedstawić nienawiść, nie wiem, miłość, yy, złość, rozczarowanie. I to jest szereg jakichś tam emocji, które gdzieś tam trzeba w sobie przepracować, albo przynajmniej mieć że one istnieją. Ja na przykład uważam, i to mnie spotkało zupełnie w, ostatniej, w ostatnim czasie, że bardzo dużo emocji w ogóle jest dla mnie totalnie nowych i nie wiem ich nazwać. I też się nad tym zastanawiam, co jak to rozpracować i jak właśnie zacząć nazywać niektóre emocje więc to jest ciągły proces więc ta inspiracja jest tak naprawdę we wszystkim w przeżyciach w takich, jeżeli chodzi o takie twarde elementy to faktycznie wydaje mi się, że trzeba bardzo dużo rzeczy oglądać, inspirować się obrazem, dźwiękiem muzyka jest niesamowicie inspirująca moim Uf. zdaniem, właśnie muzyka mnie bardzo inspiruje do, do pracy w pracy. Masz
0: jakąś konkretną? Muzykę, która Cię inspiruje, czy wszystkiego? Bo po prostu właśnie szukasz jak najwięcej gatunków muzycznych. Yy, no że ja karyfant. właściwie
1: bardzo lubię mu nową muzykę elektroniczną, czy, czy jakieś takie alternatywne kwestie. Ale bardzo dużo słucham jazzu, muzyki klasycznej. Bardzo dużo słucham. Tak. Jakby muzyka klasyczna jest mi bardzo bliska. Staram się być na bieżąco, jeżeli chodzi o jakieś, jakieś muzyczne nowości z elektroniki. Nie wiem, czy słucham hip-hopu. Chyba nie słucham za dużo hip-hopu. Mniej więcej wiem, co się dzieje w hip-hopie i, 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 i to jest... To chyba tyle. Mhm. Po prostu lubię wiedzieć, tak. To jest taka, taka, też taka cecha, że lubisz wiedzieć, co się dzieje wokół. Bardzo ważne też jest... też Mieć posiadanie tej świadomości, co się dzieje w danym kraju, w Twoim kraju, jakie są nastroje polityczne, to jak to oddziałuje na ludzi. Więc to są takie kwestie właśnie tej uważności, o której powiedziałam na początku, tak mi się wydaje.
0: Mhm. A jeszcze w nawiązaniu do tego, co powiedziałaś przed chwilą, zdarzyć się tworzyć w takich stanach skrajnych czyli albo takiej skrajnej euforii, albo z drugiej strony w stanie skrajnej, nie wiem, złości. Um, czyli czy to są takie właśnie rzeczy, które cię napędzają? Euforia, złość? Takie skrajności?
1: Mm, nie wiem, czy napędzają to jest dobre słowo, ale na pewno pracuję w takich skrajnych y emocjach i chyba te projekty są najbardziej mięsiste. No. Że to się chyba przykłada. To się bardzo przykłada. Jakby ten stan pomiędzy, ten taki stan środka, on jest ok, ale on jest taki ok do życia, takiego codziennego, takiego, mm. żeby też dużo nie myśleć.
0: Ale wtedy tworzysz komercyjne projekty, czy swoje takie osobiste do swojej szuflady instagramowej?
1: Yy.
0: Albo nie instagramowej.
1: Yy. Chyba się nad tym nie zastanawiałam. Różnie bardzo. Yy. Yy. Chyba przy tych. Ja bardzo często lubię też ilustrować jakieś sytuacje, które się wydarzają tu i teraz. Czyli jakby szybko reaguję wizualnie na jakieś osobiste odczucia. Więc ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie, czy to jest tylko i wyłącznie rzeczy dla mnie. Wydaje mi się, że te takie bardzo osobiste emocje zostawiam dla siebie. Mhm. Takie już totalnie mhm. dla siebie.
0: Okej, okay. chciałam jeszcze zapytać Cię oczywiście o Instagrama, o którym sobie rozmawiałyśmy troszeczkę przed, przed włączeniem podcastu. Powiedz mi, na pewno to jest no w tym momencie tak jakby najważniejsze medium, jeśli chodzi o promocję swoich prac, swojej twórczości i jak z Twojej perspektywy, jak ważny, istotny jest Instagram w takim procesie, nie chcę powiedzieć sprzedawania, ale po prostu publikowania swoich prac, dawania znać o, o sobie, światu, otoczeniu, potencjalnym klientom.
1: Ja przeprowadziłam ostatnio fajną rozmowę z Piotrkiem Różkowskim z Good Looking Studio i on właśnie do mnie powiedział Beata, jakby przeglądam, codziennie przeglądam dużej ilości materiały, portfolia osób, które potencjalnie mogłyby ze mną pracować przy tworzeniu murali, bo Piotr Goodlucking po prostu maluje o murale. I on mówi do mnie, że nic, nic tak bezpośrednio do niego nie mówi o pracach i o człowieku jak Instagram, mimo że ludzie mają swoje konta na michęcie, mają swoje portfolio na jakichś platformach, stronach internetowych typu Wix i, i, i innego rodzaju e, strony, które są dedykowane portfoliom. I właśnie powiedział, że tam to jest dla niego tak intuicyjne, że on wchodzi i on po prostu ma to podane mm -hmm. tu i teraz z jakąś tam dokładnością co do daty. I, i też ma, ma, ma też pewien jakiś feedback odnośnie może osoby, która, która to, to robi, zależy jak, to jak prowadzi swoje social media. Mm -hmm. I ja w sumie powiedziałam mu, że wiesz co, masz rację, bo. Jakby też patrzę po, po, po sobie, gdzie ja mam na Bichęcie może dwa projekty, które pochodzą sprzed pięciu lat. Może nie powinnam się tego przyznawać, ale cały czas próbuję ten Bichent zbudować. I, I jakby nie patrzeć moja strona internetowa jest też jest tak po prostu, muszę tego użyć tego słowa, jest tak po prostu rozpieprzona jak ja w tym, w tym całym działaniu, że po prostu wszystko chaotycznie tam działa albo po prostu wrzucam, bo mi się dzisiaj przypomniało, a wrzucę sobie jakiś projekt na moją stronę. Że faktycznie ten Instagram jest takim zahaczeniem między mną a klientem bardzo, ale też takim bezpośrednim odbiorcą, bo przecież nie wszyscy odbiorcy są moimi klientami. Ale jest to chyba najprostszy sposób, żeby dotrzeć do, do, do kogoś, z kim chce się pracować. Um, ale tak, tak jak wcześniej powiedziałyśmy, jakby to nie jest też tak, że ktoś ma jakieś tam swoje social media, czy prowadzone przez kogoś, czy samemu się je prowadzi um, i że nagle tam wszyscy będą do ciebie pisać. Jakby to, to też tak nie działa. Jakby, no, warto się angażować w różne projekty, choćby to miały być projekty, które są prospołeczne, które dają, mają jakąś wyższą wartość, albo też samemu pisać do takich, nawet nie tyle się tego klientów, ale na przykład, jeżeli mamy ochotę pracować z jakimś wydawnictwem, to pokażmy się temu wydawnictwu napiszmy jakiegoś ładnego maila załączmy jakieś swoje prace. Ja wiem, że może być tak, że napiszemy 20 i nikt nie odpowie, ale no to napiszmy za miesiąc to samo. Jakby ten proces, jakby ta instagramizacja yy, yy, naszego naszej pracy sprawia, że teraz wszyscy mogą wszystko robić i te prace się pojawiają, ludzie wypluwają codziennie nowe projekty i jak mhm. mamy odnaleźć się w tym takim gąszczu i jeszcze powiedzieć sobie, że to jest fajne, a to nie jest fajne i kto decyduje tak naprawdę o tym, co jest fajne, co okay. nie jest fajne, co jest trendy, jakie hasztagi dodać, żeby ich projekt nagle gdzieś wyfrunął, więc... Też bym, jakby to jest ważne, to jest istotne. Ja tak powiedziałam ci jakby jeszcze przed rozpoczęciem naszej rozmowy, że ja bardzo wierzę w autentyczność Instagrama i zdecydowanie wolę rozmowę z kimś, kto nie wiem, sztucznie nie kryje sobie jakiegoś, jakiejś wizji o sobie, nie buduje jakiejś sceny wokół tego ani jakiejś otoczki. Bo i tak w sumie i tak wszyscy kończymy na tej kanapie przed Netflixem i w skarpetach. I nie ma się co oszukiwać, że jesteśmy w jakimś stopniu do siebie podobni. A, a ta kreacja jest taka mocno na siłę i nie wiem, może to też jest jakiś trend, żeby, żeby być bardziej prawdziwym, żeby przestać używać jakichś filtrów. Właśnie w erze, kiedy tych filtrów jest coraz więcej, i, 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 i ten, ten, ten motyw już takiej wirtualnej rzeczywistości, nakładania filtrów na wideo czy Insta Stories, gdzie możemy tam już po prostu cuda działać, i ja staram się minimalnie po prostu korzystać z tych rzeczy. Jakby wolę coś podpisać trzema zdaniami, zwykłym, jak gdzieś tam podpisem, bo po prostu mam, mam prosty komunikat do przekazania, nie potrzebuję do tego otoczki. Oczywiście ja mam też takie konto i nazywam to kontem prankowym, w którym wrzucam zdjęcia totalnie od czapy i ja tam jestem też bardzo od czapy i jestem tam totalnie nieidealna, chodzę w klapkach i w skarpetkach i to, do tego konta mają dostęp właściwie moi tylko przyjaciele i rodzina i, i też potrzebuję takiej totalnej, bardzo prostej, bezpośredniej eks ekspresji. Mm. Ale to nie znaczy, że moje zawodowe konto, czy po prostu konto Barakus jest jakimś, jakimś krzywym zwierciadłem, raczej jest totalnie rzetelne. Więc nie ma takiej, takiej, takiej decepty, że ten Instagram jest taki stuprocentowo jakby takąś trampoliną do jakiegoś sukcesu. Właściwie to uważam, że jak ktoś zaczyna na Instagramie to szybko kończy.
0: Super, chyba tu postawię kropkę, bo bardzo nam się pięknie zamknęła ta rozmowa, wróciłyśmy do tej autentyczności, od której żeśmy zaczęły i no ja muszę przyznać, że ta autentyczność bardzo od Ciebie bije i no widzimy się pierwszy raz na żywo i ja po prostu jestem... Mogłabym Cię słuchać jeszcze przez kolejną godzinę. No, Niestety bardzo wiem, mi było. że nie masz czasu. <laughs> <laughs> e, natomiast mam nadzieję, że jeszcze kiedyś będziemy mieć okazję. Beata, ja Ci bardzo, bardzo dziękuję za taką prawdziwą i bardzo dojrzałą rozmowę pod różnymi względami, nie tylko zawodowymi, ale też właśnie takimi się prywatnymi, personalnymi. E, dziękuję Ci i cóż, no pozostawiam Was z tym, co żeście usłyszeli i e, no, co mogę powiedzieć, dziękuję ja, jeszcze raz. Ja też dziękuję
1: bardzo serdecznie za tą rozmowę.
0: Dużo mi też takie rozmowy dają, także dziękuję. Dzięki bardzo. Jeśli podobała Ci się nasza rozmowa, śledź projekt Pretacreat tutaj, na Instagramie, na Facebooku i w świecie realnym. W Preta Create tworzymy kreatywne szkolenia i warsztaty, nagrywamy podcasty i rozmawiamy z ludźmi z szeroko pojętej branży kreatywnej w Polsce. Przyłącz się do nas i rozwijaj ten projekt razem z nami.